0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha e começa agora a sua revista literária, o Autores e Livros. Hoje, temos livro-reportagem e a poesia de Ledo Ivo, poeta, contista e romancista lagoano, autor de obras como O Ninho de Cobras, A Noite Misteriosa e Confissões de um Poeta. Vamos juntos! O Peso do Jumbo, livro-reportagem da jornalista Carla Maria, traz histórias de dentro e fora do cárcere publicado pela Paulus Editora, o livro Revela a Humanidade e a Falta dela no sistema que aprisiona seres humanos sem expectativa de ressocialização e de combate ao crime. Ao longo das páginas, Carla mostra como é viver atrás das grades ou refém delas. Na entrevista da semana, Carla Maria fala um pouco desse livro. Vamos acompanhar.
0: Entrevista.
2: Hoje, O Autores e Livros recebe Carla Maria, jornalista e autora dos livros O Peso do Jumbo, Mulheres Extraordinárias, que traz histórias de mulheres marcadas por dramas sociais, raciais e morais, e a biografia da Irmã Dulce, a Santa Brasileira, todos publicados pela Paulo's Editora. Esses dois últimos, a gente já falou deles em outras edições aqui no Autores e Livros. Carla, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
3: Olá Anderson, que prazer estar com você nos Autores e Livros e conversando com a sua audiência. Muito obrigada por esse espaço.
2: Eu que agradeço a sua presença aqui, Carla. E vamos falar um pouquinho do Peso do Jumbo, um livro-reportagem que apresenta a realidade dos presídios no Brasil e a realidade das pessoas que convivem com esses presidiários. Eu começo perguntando, o que é o Peso do Jumbo?
3: esse título é uma metáfora para esse peso que a sociedade carrega no que diz respeito a um combate à segurança pública não efetivo. Embora a gente tenha uma política de segurança pública, especialmente uma política de combate às drogas, que tem cada vez mais aprisionado pessoas, mas a sensação de segurança não acompanha o o aprisionamento das pessoas. né? Então, quando a gente fala do peso do jumbo, primeiro, para explicar, o jumbo ah, no estado de São Paulo é aquela sacola que familiares... ou parentes, né, levam para as pessoas que estão presas com itens básicos de higiene, alimentação, porque o Estado estado não consegue fazer isso de modo digno. Então, familiares fazem isso, levam alimentos, levam itens de higiene básica para essas pessoas. Então, existe esse peso financeiro para os familiares, mas eu quis fazer essa metáfora, que enquanto o sistema judiciário, o sistema prisional, não dão conta de ressocializar as pessoas que, de fato, estão presas ou que não dão conta de uma segurança pública para ajustar a nossa sensação de insegurança, a gente vai continuar alimentando é, o outro lado da segurança pública. A gente vai, uhum. quanto mais a gente aprisiona pessoas sem combater de modo inteligente o crime, a gente está alimentando aí uma fábrica de fazer e, e aperfeiçoar mais os criminosos, né?
2: A quarta capa do livro traz uma apresentação bem interessante e uma coisa que chama a atenção que eu vou pegando aí nesse ponto que você estava falando aí das pessoas que convivem, do, do jumbo, né, das coisas que as pessoas levam para quem está preso, as famílias levam. Na quarta capa fala a diferença da fila do, do presídio masculino para a fila do presídio feminino. Que diferença é essa?
3: Nós temos no Brasil é, um número de mulheres presas, hoje está em torno de 50 mil mulheres aprisionadas. né E essas mulheres, invariavelmente, elas quando elas são presas pela justiça, elas acabam sendo abandonadas também pelas suas famílias. Por meio das entrevistas que eu fiz com familiares e mulheres presas, as famílias elas têm vergonha dessa mulher que foi presa. Enquanto o homem muitas vezes é visto como um herói, aquele que estava indo em busca de dinheiro para sustentar uhum. a família, ou é o esperto, a mulher é vista como, um, como alguém que infringiu a lei de modo de modo mais severo, né? Eu acho que isso, e tenho certeza, na verdade, o sistema carcerário ele reflete a sociedade que a gente vive. Sim. O sistema carcerário, o judiciário, ele é um sistema machista, né? Então, quer dizer, a mulher que erra paga muito mais vezes o, o, por esse crime, né? Porque ela, muitas vezes, ela é afastada da sua, da sua, dos seus filhos. Além da justiça que, que há, a puniu, ela também é condenada pela família, né? Ela não é vista como... A provedora, etc., como os homens são vistos. Então, e é muito solitário, né? Porque um homem, e eu na, na capa do meu livro eu trago a Dona Lúcia, que é a mãe da Aline, uma menina, que tá, uma mulher que foi presa por tráfico de drogas. A Dona Lúcia, e o meu livro inicia e termina com, com, com a história dessas pessoas que estão presas, não pela justiça, mas por esse vínculo emocional uhum. e afetivo com, as, com, com quem está é, preso as mulheres elas são abandonadas né, pelos, seus, pelos seus companheiros, pais, porque é isso, a sociedade tem vergonha e culpabiliza a mulher muito mais do que o homem. Né? E é importante a gente dizer, Anderson, que muitas vezes é, existe um consenso na sociedade de que a mulher ela é usada para cometer crime. E essa é uma afirmação nem sempre correta, né? porque eu entrevistei muitas mulheres e, e muitas vezes a mulher ela é protagonista do seu crime, sim. A mulher, ela, às vezes, ela, por necessidade ou por, por escolha dela, ela escolhe cometer aquele crime. E o jornalismo faz isso, né, Anderson? Sai daquela dicotomia. Das ideias abstratas e conhece, na realidade, a complexidade do ser humano. Nem todo mundo é 8, 80. As pessoas elas são complexas. Uma mulher nem sempre vai ser usada no crime. Muitas vezes a mulher ela vai decidir fazer o crime para alimentar o ou ela vai decidir o crime, ela vai dec- decidir cometer um crime porque ela quer ter uma condição de vida melhor e encontrou o crime como um caminho mais fácil, entre aspas. Né? Então é interessante, eu gosto sempre de destacar isso que a mulher ela também é agente sujeito dos seus crimes. Lembrando que cada caso é um caso. né? A gente observou durante a pandemia que houve um aumento de cerca de 60 mil pessoas presas. E esses presos, os especialistas apontam que são aqueles presos famélicos, pessoas que roubaram para comer. né? Então, existe sim uma conexão entre pobreza e crime. É necessário que nós, cidadãos que estamos aqui fora, Saibamos que não é possível generalizar e que essas pessoas retornarão à sociedade, Anderson. E meu livro quer provocar. De que maneira essas pessoas estarão retornando à sociedade?
2: Ainda sobre a questão das mulheres tem um capítulo bem interessante e eu queria que você comentasse ele, que é a realidade das mães. A realidade ainda é muito mais complicada, não é?
3: Você imagine que uma mulher... Os hormônios, normalmente, de uma mulher gestante, eles mudam muito o comportamento né, da da mulher. Eles alteram, fisiologicamente, a vida de uma mulher. E aí você vai fazer um pré-natal, por exemplo, num sistema carcerário. Teoricamente, essas mulheres têm direito a ir a um posto de saúde mais próximo, acompanhado pela autoridade policial, para fazer esse pré-natal. Mas quando uma mulher gestante ou uma mulher que está para parir no hospital municipal ela, ela passa por um constrangimento e o filho, esse bebê, também já é julgado desde o momento da, do, do seu parto. Há casos de relatos de mulheres que pariram algemadas. E me diga como que uma mulher vai sair correndo ou fugir da maca é, de um hospital Naquele quando está parindo da sua criança, né? todas as deflagrações de direitos humanos ou de tratamento digno a um ser humano, com uma mulher, ele é mais violento, né? Você imagina você sair da da maternidade com seu filho no colo e a sociedade ali vendo você algemada com seu bebê no colo. E aí, tá, a mãe passa uma gestação, ela tem esse bebê e quando a mulher tem o neném na cadeia, ela tem um prazo máximo de seis meses para fazer a amamentação. Quando termina esse período? E cada unidade prisional tem o seu regramento, porque muitas vezes uma unidade prisional não tem a condição mínima de segurar uma criança por seis meses dentro de uma cadeia. Você imagina o impacto que é você viver os primeiros meses da sua vida dentro de um um sistema prisional, dentro de uma cadeia. Os psicólogos que eu eu consultei, entidades em defesa da da criança e da adolescência, me falavam, olha, o adulto, a mãe que cometeu o crime, a criança não. E aí existe sempre a reflexão, o que que é mais difícil para esse bebê? Ficar longe da mãe ou cumprir os primeiros dias ou meses de vida dentro de uma cadeia? Então, essa mãe de hipermãe, 24 horas, se essa passam seis meses, essa criança ela é tirada da mãe. Quando essa criança é tirada da mãe, a gente, e eu entrevistei mulheres nessa situação, essa mãe passa de mãe 24 horas para um vazio. De repente, né? é outro é tipo outro. de violência, uhum. é outro tipo de luto. E aí a gente pensa em outra situação, Anderson. Muitas vezes. As mulheres, e grande parte das mulheres que estão presas, elas são o esteio daquela família. Então, quando ela deixou a sua família e foi presa, provavelmente, crianças, idosos, pessoas com deficiência, ficaram sem cuidado. Eu estou generalizando, cada caso é um Sim. caso, mas, invariavelmente, a mulher é a provedora do cuidado, é aquela que cuida. né E aí, esse bebê vai para onde? Então, essa criança, muitas vezes, ela vai para a mão do Estado, então vai para um abrigo, perde-se, né? Perdem-se os laços. Existem conselhos tutelares, conselheiras tutelares uhum. que são muito sensíveis e buscam interagir com o juiz e com a família, porque muitas vezes a família tem outras crianças e aí buscam. Enfim, cada caso é um caso e o que eu aprendi nesse livro, nessa nessa apuração, é que tudo depende muito da sensibilidade do juiz, do diretor da unidade prisional da pessoa que está presa, tudo depende da sensibilidade e da noção de que as pessoas que estão ali interagindo são humanos, e que, portanto, se a gente tratar de modo... mais E eu não estou querendo romantizar, porque a gente sabe que o, que, que o sistema prisional ele é também bastante violento, nós temos pessoas presas que, na minha avaliação, não tem condição de voltar à sociedade da maneira que estão, né? Uhum. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou romantizando o sistema penitenciário. Pelo contrário, eu acho que meu livro mostra, assim, bem a realidade. Mas mostra também, eu sou uma pessoa, e eu acho que jornalista que não tem esperança nem sai de casa para fazer a apuração, que é possível a gente cumprir a justiça, o que apregou o Código Penal, com sensibilidade, respeito, bus- buscando alternativas saudáveis para as pessoas que estão envolvidas. né? Você imagine, Anderson, o que é para uma mulher é, é fazer a sua higiene pessoal num sistema prisional que não oferece absorvente para essa mulher. Eu estou falando de, de algo que é de
2: corriqueiro simples, na vida de né? toda mulher. Uma necessidade simples. básica.
3: É uma necessidade básica. né? Aquela ideia do bandido bom é bandido morto, ela não faz parte de uma sociedade civilizada. Sabe, Anderson? Uhum. Não faz parte. Na minha opinião.
2: Carla, eu quero perguntar para você agora: qual de todas as histórias que você relata, das histórias que você teve conhecimento, qual a que mexeu mais com você?
3: Olha, Anderson, todas mexeram muito comigo, assim, mas teve. Eu estou falando com você e estou recordando um momento específico que eu estava na cadeia pública de Porto Alegre, para eu conseguir fazer a reportagem e a apuração lá eu fui acompanhada pela juíza, que é responsável pela vara de execução criminal, na ocasião, lá pela cadeia pública de Porto Alegre. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, a cadeia pública de Porto Alegre, ela já foi considerada a pior da América Latina, e dizem que para para esse pra essa cadeia poder acolher, acolher não, né, é, suportar o tanto de pessoas que hoje suporta teria que derrubar e construir de novo. Mas o Estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro e nem... Tanto é que quem tomar conta da cadeia pública de Porto Alegre não é o Estado, agentes penitenciários, e sim pelos brigadiantes, que é a polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Por que, que eu estou contextualizando? Porque foi lá que eu pude entrar nos corredores da, da, da cadeia e perceber como é, o Estado brasileiro, e aí não digo, né, eu estou falando o Estado uhum. brasileiro, ele perdeu, perdeu essa batalha de segurança pública. Dentro do presídio, onde há facções e na cadeia pública de Porto Alegre há facções, quem controla o presídio, as regras do presídio são as facções, né? Mas existem inúmeras organizações criminosas pelo país que estão cada vez mais Trazendo jovens para os seus... Como se fossem exércitos disputando território na rua. Enfim, é um grande negócio. né? O tráfico de drogas, o tráfico de armas é um grande negócio. Entrevistar dentro do presídio, subir, visitar as celas para mim foi muito impactante porque eu pude sentir, infelizmente, que é um caminho sem voltas. As pessoas que eu vi ali estavam sendo tratadas como bichos sem condição, você percebe pelo rosto que estavam doentes, pessoa, cadeirantes, e aí mais adentro, e aí criaram um centro de triagem no fundo da cadeia pública de Porto Alegre. E aí eu conversei com jovens que estavam de passagem ali esperando uma audiência, uma audiência de custódia ou esperando a decisão do juiz para poder ir para algum presídio no interior. Mas é tanta gente que o Estado não consegue suportar, os presídios não conseguem suportar, e as pessoas acabam cumprindo a pena ali. E aí, nesse, nesse anexo a cadeia pública de Porto Alegre, eu conversei com jovens que aparentavam ter 20, 21 anos. No meu livro, eu apresento o diálogo que eu tive com eles, que eu pude gravar. Hum, Ele falava hum. assim para mim, enquanto eu tô aqui de passagem, porque são várias as situações, né? Mas enquanto eu tô aqui de passagem, a minha mãe tá em casa e eu sei que ela vai receber cesta básica da facção. Eu sei que se ela precisar vir me visitar, ela pode passar na boca e pegar o dinheiro do transporte para chegar aqui e me visitar. Então... Na ausência do Estado, o crime chega e se organiza e ele abraça os seus. Aqueles meninos, eles dão a vida por essa facção, né? pela facção específica. Eu nem gosto de ficar falando o nome da facção, porque você faz propaganda. Mas existe uma relação de... É como se fosse o exército brasileiro. Eles se sentem parte de um exército e que estão na rua para matar ou para morrer então, aquele momento para mim foi muito impactante, porque são jovens assim, que, que tatuam na pele o nome da facção. Tal. E quando você tatua na sua pele o nome da facção que você faz parte, aquilo ali, se você encontra alguém do, algum inimigo, você tá, é, é sua pena de morte ali. Né? Mas eles uhum. não ligam, porque eles estão imbuídos é, 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 com aquela missão. Eu entendi que o Brasil está cheio de exércitos informais organizados pelo crime. E aquilo foi algo assim muito me deu o, o tamanho da complexidade e como essa situação ela está muito intrincada e conectada com a falta de uma de um combate organizado estratégico à segurança é, é, ao crime em defesa da segurança pública, né?
2: E aí eu queria agora pegar o outro lado. Já lá para o final do livro, você vai falar da pastoral carcerária. Eu acho que a gente tinha que dar espaço aqui para a gente falar desse trabalho. Então, fala um pouquinho para a gente da pastoral carcerária, do que você viu.
3: Anderson, a pastoral carcerária para mim é é como, sabe, aquela luzinha de esperança no meio do caos. né? Eu conheci o sistema carcerário através da pastoral carcerária da região episcopal Brasilândia, que é uma região que na década de 80 foi considerada uma das mais violentas do país, né? Eu nasci numa região próxima ali à Brasilândia e nunca tive nenhum parente preso. Mas como jornalista, como repórter que acompanhava ali a pastoral carcerária, eu trabalhava num jornal ligado à Arquidiocese de São Paulo, e a Arquidiocese tem, uma, tem a pastoral carcerária, eu comecei a acompanhar o trabalho da pastoral carcerária e fiquei encantada porque as pessoas visitavam os presídios. Primeiro elas falavam assim, Jesus Cristo foi preso e torturado. E isso, essa é uma informação que os cristãos nem sempre conseguem digerir, segundo a pastoral carcerária, e eu concordo, ele foi preso, torturado e morto na cruz. Ele foi um preso político. A Bíblia diz é, que todo cristão precisa visitar quem está preso, dar comida a quem tem fome, vestir Sim. quem tem frio. E a pastoral carcerária, a pastoral é um braço de ação da Igreja Católica, ela visita os presídios primeiro para dizer, olha, meu irmão, você errou? Errou. Mas estamos aqui para te lembrar que existe vida né, após você sair daqui. Ela começou a observar e denunciar as más condições de cumprimento de pena desses homens e dessas mulheres. Tanto a pastoral carcerária com os adultos, como a pastoral do menor, com os menores infratores, né? as crianças, nas unidades da Fundação Casa. Eu fiz curso da Pastoral Carcerária para entender um pouco como eles lidavam. E, claro, que a ação da Pastoral Carcerária é diferente da nossa ação, né, Anderson? Quando sim, o jornalista sim, vai numa cadeia, a gente é, é, aprende, mas a gente não age igual à Pastoral. né? A Pastoral Carcerária ela tem denunciado o Estado brasileiro pela omissão e por parte de, de corroborar com esse crime, porque quanto mais você não ressocializa as pessoas, não dá condição para elas de voltar ressocializada à sociedade, você está entregando mão de obra barata ali para o crime. A pastoral carcerária, na minha avaliação, é um trabalho belíssimo, assim o qual eu tive a alegria de, de aprender e acompanhar. E eu acho que todos, cristãos, não cristãos, deveriam conhecer esse trabalho. E a pastoral carcerária... Ela se preocupa com quem está preso, com quem está trabalhando no sistema prisional e com a família que está em casa. Porque a pastoral carcerária, ela está tá sabendo que na ausência do Estado, o crime aparece. É, 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 a missão é religiosa também, né? eles levam a palavra uhum. de Deus, mas, uma mas também missão, denunciam.
2: Uma missão de denúncia, de apoio, de solidariedade.
3: Exatamente, é uma presença assim que. Se existe uma esperança eu, é, no sistema carcerário, eu acho que ela passa por aí, sabe? Ela passa pela pastoral carcerária, lideranças de outras religiões também, né? Tem muitos uhum. voluntários também. Há um exército do bem também nos presídios, porque entendem, como eu entendo, que as, os seres humanos precisam serem tratados com dignidade.
2: Carla, eu ainda queria falar contigo sobre seus outros livros, mas o nosso tempo está acabando, então eu vou encerrar essa entrevista já fazendo o convite para você voltar para a gente conversar no futuro sobre Mulheres Extraordinárias e também de Irmã Dulce, a Santa Brasileira. Então fica o convite e muito obrigado por essa conversa.
3: Eu quero agradecer a oportunidade para poder falar do meu trabalho e dizer que o sistema carcerário ele reflete a sociedade brasileira. Será que nós gostamos daquilo que vemos? Então, só trazer alguns elementos para a gente refletir sobre o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Essa, então, foi a conversa que tive com a jornalista Carla Maria sobre o livro-reportagem O Peso do Jumbo, livro que conta a realidade dos presídios no Brasil. Carla é autora também dos livros Mulheres Extraordinárias e Irmã Dulce, a Santa Brasileira, todos publicados pela Paulus e disponíveis em paulos.com.br. E convido você a conhecer o Instagram da Carla Maria em Maria tudo junto. Agora, no Encantos Diversos, com Marluce Ribeiro, a obra do poeta lagoano Ledo Ivo.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam.
4: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras de Ledo Ivo, considerado um dos principais poetas da geração de 45, Movimento de reação estética ao caráter anárquico e demolidor da primeira fase do modernismo. Natural de Maceió, capital de Alagoas, onde nasceu em 1924, Ledo publicou ensaios, contos, crônicas e romances. Foi ainda tradutor e jornalista. Estreou na poesia em 1944 com o livro As Imaginações. De sua vasta obra destacamos títulos como o Ninho de Cobras, A noite misteriosa, as alianças, ódio ao crepúsculo, a ética da aventura ou confissões de um poeta. Abrindo esta homenagem, você ouve agora Conselho, extraído do livro Crepúsculo Civil. Esconde a tua vida, guarda o teu segredo, tudo neste mundo é engano cego e ledo. De manhã é noite, mesmo à tarde é cedo, a vida é meandro sem qualquer enredo. A ninguém confesses teu amor ou medo, teu sonho acordado, ser um caracol fechado em si mesmo na manhã de sol. Pedro Ivo foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1986. Do livro A Noite Misteriosa, selecionei para você O Segredo. Deus não sabe os meus segredos. As paredes sem ouvidos não escutam a confidência interminável. O que perco ninguém sabe. Dissolve-se em mim, luminária secreta, sílaba que os lábios não ousam murmurar, diante de teu corpo no escuro, constelação. E o sobejo de mim, o último raio de sol, fuge no deserto. E nos penhascos ressoa constelado o meu grito de amor. O autor premiado Ledo Ivo dedicou ao público infanto-juvenil obras como O Canário Azul, O Menino da Noite, O Rato da Sacristia e A História da Tartaruga. Também do livro A Noite Misteriosa, ouça agora os versos de Condição para Aceitar. Que a morte me lembre o mar transparente, só assim a aceito. Silêncio final dentro de meu peito. Perfeição de vagas brancas e caladas. Paisagem abolida, no horizonte raso, do mar sem coqueiros. Vazio do mundo, após a palavra que quis dizer tudo e não disse nada. Coletâneas dos poemas de Ledo Ivo foram publicadas no México, Chile, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos e Itália. Ouça agora os versos de firmamento do livro Calima, lançado em 2011. No dia cheio de estrelas, como a noite, aguardo o vinto que vai espalhar a minha alma no firmamento. Na noite da ventania, a morte será um frêmito, o luzir de uma luz negra no firmamento. E tudo será silêncio, e será esquecimento, na eternidade da noite e do vento. Em 2012, durante uma viagem, Pedro Ivo morreu de mal súbito aos 88 anos de idade. E, para encerrar esta homenagem, Vamos ouvir Elba Ramalho interpretando Cinco Letras que Choram, composição de Silvino Neto.
0: Adeus, 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 cinco letras que choram num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Quem parte tem os olhos rasos d'água, Ao sentir a grande mágoa, Por se despedir de alguém. Quem fica, também fica chorando, Com o coração penando, Querendo partir também adeus. adeus
1: adeus Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Ledo Ivo. Se você quiser conhecer mais sobre a poesia dele, recomendo a antologia organizada por Valmi Ayala e publicado pela Nova Fronteira, que traz uma visão global da obra de Ledo Ivo. Antologia Poética Ledo Ivo tem 160 páginas e pode ser encontrado com alguma facilidade nos portais de livros, livrarias e sebos. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.